0: 怎么使用中文招聘网站？今天我们使用的网站是五一 job.com。在这个网站上，你可能会有很多词看不懂，或者有些字不认识，但是没有关系。我们要教大家的是如何使用这个网站的主要功能，也就是最主要的部分。当你找工作的时候，首先你会考虑什么呢？我们会考虑你想去哪个城市工作。这里显示的是全国，我们点加号，你可以看到这里显示的是中国的热门城市：北京、上海、广州。你想去哪个城市工作呢？对我来说，我可能会选择上海和北京，然后点击确定。现在你可以看到。在搜索框的右边出现了两个城市，接下来我们要输入什么信息呢？你可以看到这个空白框里有一排灰色的小字，写的是“请输入关键字”，输入就是 type in 关键字 keywords， 什么意思呢？我们要输入什么关键字？他的意思是，你想找什么工作？这个工作的关键字 （keywords） 是什么？比如，在这个搜索框的下方有一排小字：销售 （sales）、sells, Java、人事、会计 （accounting）、平面设计，这些都是热门搜索的关键词，也就是大家最常用的。如果他想找销售，那么他就输入销售。如果他想找人事方面的工作 ，human resource， 他可能就会输入人事。今天我们使用的例子是销售，销售。然后我点击搜索。当我们进入这个页面，要看哪里呢？在最上面一排。你可以看到工作地点是上海和北京。如果你想修改城市的话，也可以点击这里。接下来是月薪范围。什么叫月薪范围呢？月薪的意思就是表示工资，每个月的工资称为月薪。范围，范围的意思是表示它是一个区间，它是一个范畴。它不是一个具体的数字，比如说两到三千是一个范围，六千到八千是一个范围，四万到五万是一个范围。在月薪范围的下面有一排小字，展开选项。它的意思是，如果你用鼠标点击这里的话，那么就会展开更多的信息。你会看到什么信息呢？你会看到公司性质。公司的性质就是指公司的种类是什么类型的公司，以及公司规模。公司规模是指公司的大小，有多少人，公司是大公司还是小公司，以及工作年限。工作年限就是指公司对这个职位要求，这个人要有多少年的工作经验。我们点开来给大家看一下，在这个页面上包含很多大家在找工作的时候必须掌握的词汇。在今天的视频里，我们将主要帮大家解决左边这一列的黑色字体。工作地点大家已经知道了，月薪范围刚才也解释了。我们来说工作年限，工作年限的意思。就是指你工作了多少年，你的工作经验的意思。学历要求其实指的是你的教育背景。公司性质，当我们去找工作的时候，肯定希望了解关于这个公司的一些信息。这个公司是个什么类型的公司？公司的性质，比如是国企，还是外资，或者上市公司。其他的这些小字，我们会在后期的视频中为大家解释。今天我们主要解决左半边这一列词汇。下一个公司规模，公司规模的意思是表示这个公司大小，公司有多少人，公司规模。我们再向下，接下来你可以看到有很多招聘的职位。我们以第一个招聘职位为例。蓝色字体是花卉销售经理，花卉的意思就是 flower， 销售经理 sales manager， 所以蓝色的字体是招聘的职位。0527发布，它的意思是这个招聘广告是5月27日发布的。职位的下面，红色字体0 5五到一万。每月指的是每月的月月薪工资是五千到一万，它是一个范围，不是一个具体的数字。工作地点呢，在哪里工作？上海，黄浦区。上海非常大，在上海的哪个区呢？黄浦区。对工作经验有要求吗？一年经验，只要求一年经验。接着是学历要求。大专学历也就是教育背景要求大专就可以了。他们招聘几个人呢？招聘两人。所以左边是关于职位、工资、工作地点、工作经验、学历以及招聘人数。右边我们看到的是公司的名称，它是一家上海公司。在公司的下面，你可以看到“民营公司”这三个字。什么叫民营公司？民营公司的意思是指由私人经营的、由个人经营的，就是民营公司。公司的规模有多大呢？这个公司有大概五十到一百五十个人，它是一个小公司，从事的行业是贸易或者进出口。所以在这个页面上，你可以大致了解关于这个公司职位的主要信息。我们再来给大家一个例子，向下。这里有一家公司在招聘天猫销售顾问，这个招聘广告是在5月27日发布的，薪水是1万到1万五每月，工作地点上海静安区，对工作经验要求两年，对学历要求本科，也就是 Bachelor Degree， 招若干人什么意思呢？是表示没有一个具体的数字，招聘人数不确定，没有一个具体的数字。在这些信息的下面还有一排小字，这些灰色的小字其实是指针对这个职位公司提供的福利：五险一金、员工旅游、交通补贴、通讯补贴、绩效奖金。专业培训，还有带薪年假，这些福利的意思，我们会在后期视频中为大家解释。右边呢是这家公司的名称，称为大金中国投资有限公司。它是一家中国公司吗？不是，它是一家外资公司，而且是非欧美的。非欧美的意思就是不是欧美出资的。它是一家外国公司，而且不是欧美的公司。公司的规模是一千人到五千人。在今天的视频里，我们和大家看了两个招聘广告。我希望通过今天的视频，至少能够帮助你大致地看懂一个招聘广告的最主要的信息。不同类型的公司名称，我们来一起看一看国企。民营、外资这三种公司类型或者企业类型有什么不一样？第一个，国企，国就是指国家，企企业，国企的意思是表示企业的全部资产归国家所有，比如中国铁路，还有中国石油这两家企业都是国企。第二个，民营。民在这里是表示民间，民间也就是除了政府以外的普通人。民间、民间个人投资和经营的企业就称为民营。这里有两个特别重要的词，一个词是投资 （invest）， 经营 （manage）。由个人投资和经营的企业就称为民营。“民营”这个词在英语中常被翻译成 “private enterprise”， 也就是由个人出资经营的企业。但事实上，“民营”这个词非常具有中国特色，它有一定的历史原因。在中国上世纪七十年代进入改革开放，在这个时期呢，很多国企，也就是由国家出资经营的企业，进行了转型，从国企变为了民营企业。所以，民营这个词是相对于国企而存在的。比如，我可以问一个人：“你们公司是一个什么样的企业？”这个人可以简单的回答我：“我们公司是国企。”我就明白了，他的公司是由国家出资经营的。如果他告诉我是民营，我也会快速的明白他不是国企，他是由个人创办经营的。所以，在中国你会经常听到国企和民营这两个词。在这里，我给大家两个例子。比如华为和联想这两家公司都属于民营企业。最后，我们来看“外资”这个词，“外”可能会让你联想到外国人。既然有国外，那么就有国内，所以“国外”是相对于国内而言的。国内指的是中国境内的，比如国企、民营都是国内的，成为内资。而如果这个投资人投资的资本是从国外来的，就称为外资。外资的定义是，根据中国的法律，在中国内地由外国投资者全权投资的企业就称为外资。比如华尔街英语 （Wall Street English）、还有松下电器，这些都属于外资。刚才我们学习了国企、民营企业以及外资，但在五一、e、Job 网站上，外资又被分成了两种，一种叫做欧美外资，另一种称为非欧美外资。欧美外资是什么意思呢？欧欧洲的欧，美美国的美，但在这里美。不仅仅指美国，而是指北美洲，所以，欧美外资其实指的是由欧洲或者北美洲的投资人投资经营的企业，就称为欧美外资。非欧美外资是什么意思呢？有的同学说，老师，非是指非洲吗？在这里，非的意思不是非洲，而是不是。对“非”的意思是“不是”，也就是不是欧洲和北美洲的外资。大家可以看到这张世界地图，除了欧洲、除了北美洲以外的外国投资人投资经营的外国企业，就称为非欧美外资。我们来给大家看两个例子，这里有两个招聘广告。第一家公司是爱马仕上海商贸有限公司，你可以看到，它属于外资欧美，说明它是欧美外资。而第二个招聘广告，村田电子贸易上海有限公司，在它的公司名下面写的是外资非欧美，也就是不是欧洲和北美洲的外资企业。和外资企业相关的还有一个名词，称为外企代表处，代表 （representative） 处表示一个地点，办公地点，英文称为 office， 外企代表处。在今天的视频里，我将和大家分享一个更重要的话题，是什么呢？福利，福，幸福的福，利，利益的利。福利是什么意思呢？福利一般分成两类，一类是公司福利，还有一类是社会福利。如果未来你要去中国工作，那么作为外籍人员，你都要考虑到哪些福利呢？在我们的第二期中文挑战 Day Twenty Five， 教你看懂。招聘网站这一集视频中，我曾经使用到“福利”这个词，但是呢，在五一招聘网站上，呃，职位下方罗列出的那些福利，其实是针对中级员工的，也就是中国公民、中国籍在中国工作的人，他们能够享受的福利。那作为外国人，也就是外籍人员，在中国都会享受到哪些福利呢？一直观看我们视频的朋友应该知道，我是中国籍，也就是我是中国人啊，我的 passport 护照是中国籍。但是呢，孩子的爸爸，也就是我老公，他是法国籍，他是外国人。那么，如果我们再回到中国去生活，他就是外籍人员。这个“籍”指的是国籍，外国籍人员。简单一点，四个字：外籍人员。那我作为中级人员，也就是中国籍的员工和外籍人员，即便我们在一家公司工作，我们两个都在同一家公司工作，但是我们的福利类型是不一样的。在准备这期视频的过程中，我一直在想，有哪些词汇是大家必须知道，而且特别实用的词汇呢？我突然发现，我老公。其实就是一个特别理想的观众对象，所以我采访了他。我问他，当时你在中国工作的时候，都享受过哪些公司福利呢？享受过哪些社会福利呢？他给我拿出了这个东西，这是什么呢？这居然是他在二零一二年十月在上海公司工作的工资单。什么是工资单？工资啊。Salary， 你的工资，每个月的工资、薪水单，什么是单？这就是你的一个清单，工资的清单，工资单不是我的单呐、啊，不是我的名字的单，但是这个叫工资单。那为了保护隐私，我会在这个视频中做一些处理，所以大家看不到公司的名字，也看不到我老公的名字，也看不到薪水。但是我想给大家说的是。在二零一一年以前，在中国工作的外籍人员享受的福利真的少的可怜。我们来看看啊，第一项基本工资，基本工资；第二项其他奖金，奖奖金是什么 ？Bonus， 零没有，实发工资也就是实际发给你的工资，税后工资 ，After tax。然后呢，加班费 ，Overtime。没有 ，meal allowance， 也就是你的餐补，也就是你吃饭啊，平时在工作的时候需要啊、呃，公司提供的一些补助，餐饮的补助，零，计税调整项，这个我们空过，奖金啊，不知道是什么奖金，总之是 bonus， 零，税前工资，这个不用看了 ，absence 没有，说明我老公是全勤，全勤的意思就是。他每天都按时上班，没有缺勤啊。缺勤的话就是 absence。那如果是全勤呢？就是他一直都在上班，没有缺勤。House allowance 也就是住房津贴、住房福利零，扣税很长的一个数字。所以我发现我们是在2012年的圣诞节移民到了法国。那中国其实，在二零一一年的时候啊、呃，出了一个法案，这个法案是针对外籍人员在中国工在中国工作的一个福利的法案。所以呢，我们其实没有享受到任何跟这个法案相关的福利。那么，假设我们要再次回到中国，我会做哪些准备呢？哼本期的视频其实信息量非常大，大家要关注两类信息，第一类是。如果是中级人员，也就是中国籍的工作人员，他们会享受什么样的福利？如果是外籍人员，对你来说，你会享受什么样的福利？你要区分开是不一样的。第二类，作为外籍人员，那么一般你会享受到哪几大类福利呢？这个一定要知道的。如果我的老公决定回中国工作，那么我们就会认真检查这家公司是否为他提供了以下五大类福利。第一类福利是现金津贴类福利，现金就是 cash， 津贴是什么意思呢？津贴是表示除了工资以外，公司给你的额外的一些补贴 （allowance）， 津贴，现金津贴。而现金津贴里面其实又分成了三大类，我们来一起看一看。其实现金津贴类福利包括三大类：第一是生活成本补贴，第二外派服务补贴，最后一个是困难补助。生活成本的补贴呢，主要考虑三个因素。第一是从一个国家到另外一个国家，你的生活成本发生了变化，也就是当地的物价，比如说购买物品、服务、生活类的日常开销会发生改变。第二是。你是一个人移居到国外呢，还是和家人一起？如果你是带着配偶、带着孩子一起移居到国外的话，生活成本也会发生巨大的变化。所以，到底是几个人移居到国外，是和家人呢，还是独自移居，也是一个考量的因素。最后一个现金津贴要考量的因素是 inflation， 通货膨胀。通过以上的介绍，你应该能够了解这个现金津贴补充其实要考虑的是这三个因素。下一个外派服务津贴，这里有一个词“外派”。什么叫外派人员呢？外派人员就是指。在你的国家，你们的公司在中国发展了业务，他们需要外派人员过去在中国工作。那么被派遣出去的工作人员就称为外派人员。通常对外派人员，公司会提供额外的津贴——外派人员津贴。下一个困难补助津贴，怎么理解这种津贴呢？它其实主要用于。如果你所移居的国家当地的天气非常的恶劣，有可能会威胁到你的人身安全，也有可能是当地的政治局势不稳定，所以呢会给你造成人身的安全威胁。这种情况，公司会提供困难补助津贴。刚才我们说的三类津贴啊，都是现金津贴，现金 cash 津贴 allowance。千万不要听成了现金金，不是现金金啊，是现金津贴两个词放在一起，现金津贴啊。为什么一定要强调现金呢？啊，它其实是在工资的基础上额外额外再给你的一些现金补贴，所以叫现金津贴。接下来我们要给大家说的是三类福利，为什么三类呢？假设我们要移居到中国，我肯定会问老公三个问题：第一，孩子上学怎么办？第二，我们住房问题怎么解决？第三，如果我们生病了，医疗问题怎么解决？所以，一、二、三，孩子、房子和医疗。有的公司还会对员工提供子女教育类的福利，比如我的老公如果移居到中国去工作，他不是一个人去，而是拖家带口，带着我还有两个孩子一起回到中国。那么我们的孩子，也就是我们的子女，子女的教育问题必须得到解决。那么这种情况下，公司会提供子女教育福利，也就是说，如果孩子在中国上学产生的费用，公司会报销。下一个问题，住房问题怎么解决？如果我们到中国后呢，很有可能不会买房子，我们会租房子住。那么租房子的话，就会产生费用。如果你所工作的公司提供租房福利的话，那就意味着你在中国租房产生的费用。不是你一个人承担的，公司有可能会帮你报销一部分的费用，也有可能是全额报销。至于是报销一部分呢，还是全额报销，这个额度到底有多少，其实取决于你的职位以及公司具体的制度是什么。其实除了住房类的津贴以外呢，公司还会提供交通福利，比如说你日常是。打车去上班，还是坐地铁去上班，或者你出差期间要产生的一个交通费用，公司都会提供相关的福利，交通福利。刚才我们说了子女教育福利，还有住房福利，现在我们来说一说医疗福利。医疗福利解决的是，当你去中国工作，但是生病了怎么办？看医生、看病这些治疗的费用是怎么解决的？最常见的一种形式是商业医疗保险，公司会为员工购买商业医疗保险，商业 commercial 医疗 medical 保险 insurance。商业医疗保险提供的一般是比较高端的医疗服务，通常情况下，这里指的医疗福利是商业医疗保险。除了医疗福利以外，还有一个长期计划的福利，那就是养老计划。比如你在中国工作期间的工作时间是否被纳入了你们国家当地的养老计划呢？这也是需要考量的。比如我老公在中国工作了五年，但是呢，这五年时间并不被算入在法国的养老计划。最后一个我们要说的是。带薪年休假这个词语比较长，通常大家会把它把它缩短，说年假。嗯，你年假休了吗？年假，年假其实指的就是带薪年休假。每个国家呢，根据当地的制度不同，年假的天数也是不一样的。我相信大家一定很关心，如果你去中国工作的话，你的年休假，你的年假到底有几天呢？我们一起来看一看。如果你在中国的工作未满一年，也就是不到一年，那么第一年没有年休假；从第二年开始，第二年到十年以内年休假为五天；如果已经满了十年，不满二十年，那么年休假是十天；工作超过二十年以上，年休假为十五天。在今天的视频里，我们将学习上市公司、合资、政府机关、事业单位、非营利组织以及创业公司。让我们先来看第一个：什么是合资公司呢？什么是合资公司？让我们假设这里有两家公司：公司 A 和公司 B。从标识，大家可以看出，他们都是中国公司。既然是中国公司，那么我们就用甲和乙来代替。公司甲和公司乙，公司甲生产饼干，他们的饼干非常受欢迎，因此这家公司的品牌家喻户晓。家喻户晓的意思就是人人都知道，只要你说这个品牌的名字，大家都知道。公司乙也生产饼干，这家公司的饼干口感很好，因为他们使用了全新的制作技术。公司甲非常希望获得公司乙的技术，而公司乙又想获得公司甲知名的品牌，因此他们决定。把两家公司合并为一家公司，这就形成了合资公司。合资公司的意思就是由两家公司共同投入资本成立，分别拥有部分股权，并共享利润、风险以及支出。但有时合并经营的公司并非都是中国公司，如果。一家是中国公司，而另一家是外国公司。那么，这样的合资公司就称为中外合资公司。有时人们也称中外合资企业。企业和公司有什么不一样呢？公司一般被翻译成 company， 企业被翻译成 enterprise。企业包含公司。但公司却未必是一个企业。假设这家合资企业是由 A 公司和 B 公司共同出资经营的，出资的意思就是投入资本。如果投入的资本越多，那么在这家合资企业中占有的权利份额也就越大。我们可以把一家公司的。经营管理权想象成一个蛋糕，这些权利又可以分成若干等份。A 公司获得了百分之二十五的股权 ，B 公司获得了百分之七十五的股权。这里的“权”就是权利的意思，经营管理这家公司的权利。那么，由多个人拥有股权的公司就称为。股份公司，如果这家股份公司为了获得更大的资金来源，有可能选择上市。上市的意思就是把公司的股份放在证券交易市场上交易，就变成了上市公司。可能你会问，在一家上市公司工作和在小公司工作有什么不一样呢？首先，在一家上市公司工作，你不用担心公司会突然破产倒闭。其次，上市公司一般会提供完善的员工福利。但也有人觉得，由于上市公司的组织庞大，所以当你在这家公司工作了很多年后，你会发现自己就像一颗螺丝钉，很难有机会学到新的东西。让我们再来说说创业公司。创业公司有三个元素：第一，那就是有一个新的想法或者技术；第二，一群想把想法或者技术变成现实的人；第三，愿意投入资本的投资人。有了这三个要素，那么我们就可以把它称为一个创业公司。刚才我们讲的合资公司、上市公司以及创业公司，都是以盈利为目的的。如果有某个组织，他们的活动是以非盈利为目的的，我们就称为非盈利组织。比如红十字会就是一个非盈利组织，还记得吗？“非”的意思就是不是，不是以盈利为目的的组织。非营利组织，下一个事业单位。刚才我们学习了企业，企业是相对于事业存在的，企业都是盈利性的，是要赚钱的，而事业单位是不以赚钱为目的的，而且事业单位通常都是由政府出资设立的，也就是说。事业单位是指由政府出资设立，从事教育、科技、文化、卫生等活动的服务于社会的组织。通常这些组织都是非盈利的，比如学校、医院等等。最后一个，政府机关，机关其实就是机构的意思。政府机构、政府机关，我们通常把。在政府机关工作的人称为公务员，公公共的公务服务的务员公务员。在今天的课程中，我们将和大家一起来看一看学历要求。什么时候你需要用到“学历要求”这四个字呢？当你参加一个面试。很有可能会被问及你的学历，也就是你的教育背景。我们来一起看一看，在五一招办网站上都有哪些学历呢？在我们介绍这些学历名称之前，首先要提醒大家，每个国家的教育体系是不一样的，所以我们只能做一个大致的对照。第一个，初中及。以下，初中是什么意思呢？我可以拿我自己来举例，比如我完成了中国的小学教育，小学 （primary school）， 我完成了小学教育，那么我将升入初中。完成初中学习后，绝大多数人都会升入高中，高中就是 high school。但是你可以看到，在高中这一栏有三种学历：高中、中技和中专。我来解释一下这三个有什么区别。高中比较好理解 ，high school。高中生的目标是什么呢？高中生的下一个目标是考大学。但在中国，如果我的家人认为，我不大有可能考上大学，可能是我的学习成绩不好，也有可能是家人对我的职业未来有不一样的规划，比如他们希望我尽早参加工作，而不是上大学。那么，像我这种情况的学生，通常会选择中技或者中专。中技和中专这两个学历非常的接近。你看到中技有一个技术的技，中专的专是专业的专。中技和中专的教育目标都是要帮助学生获得某种专业技术或者技能，然后尽快进入社会参加工作。再向下，大专，通常来说。如果你完成了高中学业，并且取得了很好的成绩，应该去大学读四年本科。大家请注意，通常来说，大学本科 （Bachelor Degree） 应该有四年。可是，如果我的高考成绩不好，那么很有可能我不能去读本科，而只能降低目标，选择大专。大专。其实是三年制的大学，而本科是四年。我们再来看下一个，硕士和博士。硕士常被翻译成 Master Degree， 而博士学位最明显的区别是头衔发生的变化，叫做 Doctor。最后一个无学历要求。好了。我们已经介绍了在五一、e、job 网站上列出的所有学历类型。在前几集视频中，有朋友留言问：“老师，本科和学士学位有什么不一样呢？”这是一个非常好的问题。接下来，我将为大家解释本科和学士学位有什么区别呢？我们来想象。你就是这个男孩你成功考入了北京大学，你将在北京大学完成四年本科的学习。你选择的专业是中国文学。每个学期，你都需要按照学校的规定完成专业内的课程，并且通过每个科目的考试。我们来解释几个名词。专业，专业是什么意思呢？每个大学都有很多专业，你的专业是中国文学，我的专业是经济学，别人的专业可能是金融学或者心理学。科目，科目是什么意思？科目就是每个专业规定学习的主题课程，每个专业的学生。都要完成很多科目的学习，也就是很多主题课程的学习，比如中文系的科目包括古代汉语、现代汉语等等。经过四年的学习，如果你通过了所有科目的考试以及英语四级考试，那么就会获得两个证书，一个是毕业证，另一个是学士学位证书。毕业证代表着你在北京大学的学习经历，但是只有学士学位证才能真正代表你的学术成就。假设你没有通过某个科目的考试，或者没有通过英语四级考试，那么就只有毕业证，却没有学士学位证书。在日常生活中，人们不会刻意区别本科和学士学位的区别，比如你会听到有人说：“我的学历是大学本科。”我们就立刻知道他完成了四年大学的学习。不出意外的话，他应该获得了学士学位。但是如果是参加面试，有些公司不仅要求你提供本科毕业证，还需要你的学士学位证。当然，具体情况取决于你所应聘的公司的要求。我想你可能已经学习中文很多年了，但是一想到面试用中文面试，可能就会觉得有点紧张。但其实只要你认真准备，是可以充分发挥你的中文优势的。那。我们今天想帮助大家完成的准备的部分是自我介绍。我们首先要想一想，这个面试的对话是谁和谁之间的对话？一般情况下，面试你的人是人事专员。什么叫人事？人事就是人力资源 （Human r e s o u r c e 人事部门、人力资源部。那专员？专员的意思是表示专门负责什么的人。这个人他专门负责面试和应聘，所以把他称为人事专员。当然了，面试你的人也可能是部门经理，或者是某个公司的 CEO， 对吗？那你是什么人呢？你去参加面试，就会被称作这个职务的候选人，候选人 candidate。你就是这个职位的候选人。可是，我们什么时候会用到“人事专员”和“候选人”这两个词呢？我们可以试着想象一下：星期一早上，你来到了这家公司，可是见到你的第一个人并不是人事专员，很可能是这家公司的前台。前台小姐会问：“请问您是？请问您是哪位？”你可以回答说：“我是张先生，我是刘女士，我是 Mandy， 我是来面试的。”要说清楚你的目的。我是来面试的。你也可以说：“我和你们的人事专员今早约了面试。”我和你们的人事专员约了今早面试。那么前台就会打电话给人事专员。前台有一位刘女士说她是来面试的，那么人事专员很快就会来迎接你。人事专员见到你之后，他可能会说：“你好，刘女士，啊、呃，我是这家公司的人事专员，今天的面试由我来完成。”以上的这些情景是可能你会用到“人事专员”这个词。什么时候会用到“候选人”呢？你来到了人事专员的办公室门口，发现你不是一个人。前面还有两个人，那么椅子上坐的第一个人是候选人一，椅子上坐的第二个人是候选人二，我呢是第三个来的，我是候选人三。想要得到这份工作的人都叫做候选人 （candidate）。现在我们走进了办公室，但是面试并不会马上开始，人事专员可能会问你一些看似不太重要的问题。今天来的路上还顺利吗？今天来的路上还顺利吗？这个问题是什么意思呢？他的问题是：来的路上堵车吗？我们公司好找吗？所以你可以简单的回答：来的路上挺顺利的，或者来的路上有点堵车，不过不是大问题。对，来的路上堵车特别严重。不过好在，我提早出门了。我们公司好找吗？你可以这么回答：对，公司很好找。我对这个地方很熟悉，或者我手里有 GPS， 所以很容易就可以找到。完成了简单的聊天之后，对话的气氛开始变得不那么紧张了。好了，现在人事专员会说。那么现在就开始我们的面试，您能做一个自我介绍吗？请您做一个自我介绍。人事专员很可能已经阅读过了你的简历，可是他还是希望你能够做一个自我介绍。那么自我介绍到底介绍些什么呢？第一，你的教育背景，也可以说你的教育经历，你上过什么大学，有什么学历。你的专业是什么？第二，你的工作经历或者工作经验，你曾经在哪个公司工作？你工作的职位是什么？你这个工作的主要任务是什么？以及你工作了多长时间？当你介绍教育背景的时候。通常会用到以下这几句话。第一句，我毕业于什么什么大学？我毕业于香港大学，我毕业于哈佛大学 ，University o e Paris。你可以说我毕业于巴黎大学。所以，我毕业于什么什么大学是一个非常有用的句型。第二句话。我学习的专业是，专业 major。我学习的专业是英语，我学习的专业是计算机，我学习的专业是心理学。我学习的专业是什么？第三个我们要说的是学历，学历，你的 diploma。我的学历是本科 ，bachelor degree。我的学历是研究生 ，postgraduate。Post 我的学历是博士后 ，Doctor Degree。所以你可以说我的学历是……现在让我们来试着把这三句话连起来：我毕业于香港大学，我学习的专业是心理学，我的学历是本科。再来给大家一个例子：我毕业于北京大学，我学习的是计算机，我的学历是博士后。我的学历是研究生，有的时候情况可能比较复杂，比如你可以说我本科学习的专业是英语，我研究生学习的专业是心理学，我正在攻读博士后，我现在正在攻读什么，也就是正在学习什么。好了，介绍完了教育背景。接下来来谈谈职业经历，你的工作经历是什么？如何来介绍自己的职业背景或者是工作经历呢？通常要用到的几句话是：呃、我曾经就职于，我曾经就职于 ABC 公司，我的职位是，我的职位是销售部主管，我的职位是销售部主管，我工作的主要内容是，一。二三，我在这家公司工作了三年，后来跳槽到了另外一家公司，后来跳槽到了某某某公司。在这家公司，我担任什么什么职务？在这家公司，我担任销售部经理。我担任销售部经理，我工作的主要内容是：一、二、三。在这家公司，我工作了六年。刚才的几个句型是介绍职业背景常用的经典句型。今天我们教大家完成的是如何介绍自己的教育背景、职业背景。当你参加面试的时候，常常会被问到这样一个问题，那就是你的优点是什么？你的缺点又是什么？你为什么觉得自己适合这份工作？这个问题真的不好回答。在解决面试这个问题之前，我们先把难度降低一点。我们来想一想，应该怎么夸奖一个朋友？当我们夸奖一个人的时候，我们可以从四个方面入手。入手的意思就是开始，我们可以从四个方面开始夸奖一个人。我们来看第一个，一个人的外表。外表呢，包括一个人的长相、身材，还有他穿的衣服，这都是外表。如果一个人长得特别好看，是女孩子，我们可以说她长得特别漂亮；男孩子可以说他长得特别帅。但是除了漂亮和帅这两个词以外，我们还可以说一个人的外表出众。外表出众，出众的意思就是比一般人都要好。虽然我们都知道一个人的外表不等于一个人的全部，因为除了一个人的外表，还有他的内在，比如一个人的内心、一个人的性格、一个人做事情的方式。可是呢，外表常常会决定了一个人给别人留下一个什么样的第一印象，就是见过他一面，对他什么感觉呢？第一印象。欢迎大家在视频下方留言给我，来说一说你觉得你对一个人的第一印象可靠吗？可靠是什么意思呢？可靠的意思就是准确吗？比如你见到一个人，你对他的第一印象很好，他真的就是一个特别好的人吗？如果你对一个人的第一印象不好，他真的就是一个不太好的人吗？你对别人的第一印象准确吗？可靠吗？夸完了外表，我们再来看看下一个，是一个人的口才。什么叫口才呢？也就是他表达、沟通、说话的能力。口才好，表示一个人他很善于组织自己的语言，他想说什么，很快就把想说的内容组织好了，很清楚的。表达了出来，我们可以说这个人口才好。如果你想用四个字的成语，你也可以说它才思敏捷。才思敏捷就是表示一个人的头脑转得很快，口才特别好，反应敏捷。才思敏捷，夸完了外表，夸完了口才，我们再来看第三个，我们可以说这个人的。性格是内心这里的东西。这个人的性格特别好，他为什么性格好呢？比如，他是一个很容易相处的人。为什么他是一个很好相处的人呢？因为他是一个能够容忍别人的缺点、别人的错误的这么一个人。容忍的意思其实就是能够忍受，能够接受，接受什么？能够容忍别人的错误，能够容忍别人的不完美。我们再来看第四个，我们要夸的是一个人的道德品质。什么叫道德品质呢？我来给你一句话：如果一个人他知道什么是对的，什么是错的，而且坚持做对的事情，那么他就是一个道德品质很高的人。如果有的人明明知道偷东西是不可以做的，但是非要去做，那么这个人他道德品质方面就有问题。道德品质，这里有两个表达来形容一个人的道德品质很高。第一个，为人正直。怎么用“为人正直”这个词呢？我可以说我的朋友是一个为人正直的人。我也可以说，我的朋友为人正直。我给大家讲一个故事，这是真的。有一次，我和我的朋友去坐公共汽车，在公共汽车上，我的朋友看见一个小偷正在偷另外一个人的钱包。这个时候，他走过去，拍了拍这位乘客，他告诉他：“看好你的手提包。”小偷就直直地看着他。他也直直地看着小偷，我当时真的吓坏了，我很担心小偷会报复他，报复就是对他做坏的事情，因为小偷会憎恨我的朋友，阻止了他偷窃的行为。经过这件事情，我非常尊敬这位朋友，因为他是一个为人正直的人，我也可以说他为人正直。还有什么其他表达呢？第二个表达是他坚持自己的原则。原则，每个人都有自己的原则，也就是在你的生活中，在你的内心中，你认为什么是可以做的，什么是不能做的。一旦你认为什么事情是不能做的，你就一定不去做；一旦你认为什么事情是应该做的，你就会一直去做它。我们就可以说你是一个坚持原则的人。我来给大家一个例子，比如当医生给病人开药的时候，应该选择那些有效果、有效而且不贵的药。但如果一个医生给病人开的都是很贵但其实没什么效果的药，我们就可以说这个医生没有坚持自己的原则。什么原则？他没有坚持。作为医生应该坚持的原则，学习了这四个方面之后，让我们再回到职场面试。当面试官问你你的优点是什么，你的缺点是什么，大家不要急着用这四个方面，应该首先想一想，你应聘的职位是什么，这家公司对这个职位他们需要一个什么样的人？假设你要应聘的职位是一家公司的销售代表，那么你的个人形象其实就代表着一家公司的形象。如果你是一个外表出众的人，长得特别漂亮或者长得特别帅的人，那么当你在应聘这个职位的时候，这就是你的优势，也就是你的优点。但如果像大多数人一样，我们就是普普通通的人。那么长相平平，也许在这个职位上并不是你的优势，也就是并不是你最突出的优点。那么我们就可以想一想，自己在其他方面有没有什么优势？比如你的口才能力怎么样？你是一个口才好的人吗？你是一个才思敏捷的人吗？你具备和客户谈判沟通的相关经验吗？又或者，你是一个工作非常有条理、办事效率很高的人。什么叫工作有条理呢？也就是脑子里可以清晰的想清楚，先做什么，再做什么，什么时候做什么事情。工作有条理，因为工作有条理，所以你的办事效率很高，交给你的任务很快就完成了。又或者，你要应聘的工作和客服有关系，也就是售后服务相关的工作。很多时候，你的工作是要去帮客户解决问题，要安抚他人的不满情绪，所以你的性格就变得非常重要。你要能够容忍他人的缺点，能够容忍客户的情绪。并且可以很好的让自己保持冷静。最后给大家一个例子：如果你应聘的是和管理相关的，做部门的主管或者经理和管理方面相关的，那么你要强调的那就是你的管理能力。什么是管理能力呢？其实有一个非常重要的特质，那就是你的领导力，还有协调大家一起来工作的能力。不仅要把工作任务分配给你部门的每一个同事，而且要帮助大家一起来完成，帮助大家一起共同合作，最终把任务完成。你的领导力就非常的重要。欢迎大家在视频下方给我留言，说一说你的下一份工作，你希望应聘什么样的职位？对这个职位。你觉得公司期待一个什么样的人才？具备什么样的能力？有哪些能力你已经具备了？有哪些能力你还没有具备？你需要继续努力。正在看视频的你，也许是一名刚刚大学毕业的大学生，又或者你已经找到了一份工作，但是对现在的工作不是特别满意。你想换一份工作，所以你尝试着在很多招聘网站上投简历。什么叫招聘网站 ？YouTube 就是一个网站，但是它是一个视频网站。招聘网站指的是这个网站会提供很多的招聘机会，就叫做招聘网站。什么叫投简历？投简历就是指你把你的简历发送到。正在招聘的公司就叫做投简历，又或者你试着去找朋友、找亲戚，看谁能给你推荐一些工作。亲戚一般指的是家庭的一部分，又或者是和你有血缘关系的人，就叫做亲戚。可能在这个过程中，你已经参加过很多场面试，也申请过各种各样的职业。可这些职业，要么是你不太喜欢，你觉得自己可能不太适合，又或者是对方觉得你能力不够，所以没有接受你的申请。我相信很多人都经历过这样一个阶段，觉得很迷茫。迷茫是什么意思呢？迷茫就是指没有方向感，不知道接下来该往哪个方向走，不知道该怎么做决定。就是感觉很迷茫。起初我会觉得大家都有过这样的经历，所以感觉迷茫也没什么大不了的吧。直到我收听了 c o n k l a n 的 YouTube 栏目。c o n k l a n 是一个美国的职业指导教练，他会在 YouTube 频道上分享关于职业发展的建议。如果你对他的栏目感兴趣，只需要点击视频上方的链接。就可以找到了。Conklin 做了一个非常生动的比喻，他说：“每个在寻找工作的人就像是一个猎人。”什么叫比喻呢？就是打了一个比方，我把正在找工作的人比喻成猎人。比喻一个有经验的、聪明的猎人，当他走进森林的时候，他一定知道。自己在寻找什么目标，也就是他的猎物到底是什么？他必须先搞清楚自己的目标，因为只有他明确了目标，也就是确定了目标，他才能够知道应该在什么地方可以找到这样的猎物，又或者如果想抓捕这个猎物，需要使用什么样的工具？可如果一个猎人，当他走进森林的时候，没有明确的目标，这就意味着他不知道该怎么做准备。那么最终的结果就是，他只能靠碰运气。什么叫碰运气？就是指遇到什么就是什么。遇到好的，那今天运气好；如果今天没抓着动物呢，那今天的运气就不好，只能靠碰运气。说完了猎人，我们再回到找工作的这个话题，请大家回忆一下我刚才给的例子，这个人是怎么找工作的呢？首先是去网站上看有什么适合自己的工作，然后又问亲戚朋友有什么好的工作可以推荐。可是别人并不知道我们在找什么。如果我们的目标不明确，这也就意味着。网站上所有的工作都变成了机会，亲戚们、朋友们推荐的任何一个工作，都成了你的选择对象。而最难选择的事情就是，当我们不知道自己想要什么，这个时候是最难做选择的。所以，要想找工作的第一步，不是立刻到网站上去找，也不是立刻去找朋友亲戚问：“哎，有什么工作机会，告诉我。”而是要先做一个自我的评估，先想明白我会做什么，我喜欢做什么，然后再想，如果我想做这样一种工作，应该去哪里可以找到呢？但很有可能你知道在哪里找到，在某个公司的网站或者通过某个朋友，你就可以获得这个机会。可是你的个人能力达不到，该怎么办呢？只要我们知道自己想要什么，即便能力还达不到，但是至少我们知道，如果想获得这个工作，就必须想办法提升自己的能力。那么下一步的决定就变得更清晰了。我要去寻找那些可以让我提升能力的东西。如果你是一个职场上的老手，那么你肯定会觉得今天的视频太简单了吧？这些我早就知道了。什么叫老手？老手指的是你非常有经验，你是职场上的老手。但如果在职场上没有经验呢？不知道该怎么做呢？经常觉得很迷茫呢？其实有一个网络流行语叫做“职场上的小白”。小白这个词没有任何的贬义，通常是用来自嘲，是一个网络用语。如果我说我自己是一个网络小白，表示我对网络一窍不通，什么都不懂。我就可以说我是网络小白，我在职场方面非常缺乏经验，那我就可以说我自己是职场小白。我在购物方面完全没经验，我就是购物小白。如果你在生活或者工作的哪些方面缺乏经验，你就可以说你是什么什么小白。虽然母语是我的中文。但是我很长一段时间以为“小白”的意思是小白兔，就是白色的白小白兔。为什么我会以为是小白兔呢？因为我以为容易受伤害的，所以是小白兔。但其实这里的小白省略了一个字，是小白痴，白痴。它其实是一个侮辱性的词，表示什么都不知道、一窍不通、什么都不懂的人，白痴。但是呢？现在的小白，当大家使用“我是什么什么小白”的时候，它已经是一个中性词了，没有任何侮辱的意思。这里要特别提醒大家的是，你光听懂了还不够，一定要用你今天学到的词汇来造几个句子，描述一下自己的生活或者你的观点，这样你才知道你到底掌握没有。你可以请你的中文老师。或者你的中国朋友帮你修改病句。如果你身边既没有中文老师，又没有中国朋友，那么欢迎你加入我们的中文学习社区，成为 VIP 会员，我们的教学团队就会在线帮你修改病句。好了，这就是我们今天的中文课，明天见。如果你也是一个喜欢用耳朵学习的朋友，只需要打开。Podcast A P P 软件 Spotify 或者 Google Podcast， 又或者 Amazon Music， 搜索“每日中文课”就可以随时随地收听我们的中文课程。如果你想访问视频下方的字幕文稿，请一定记得加入我们的频道会员。现在我向大家展示怎么样成为我们中文社区的会员呢？请大家用电脑登录 YouTube 频道，在主页上方有一个加入按钮，点击加入，成为我们的频道会员有什么好处呢？